Wiki Wiki! <lacht> Mad Madam! Das war äh, ein kleiner Ausschnitt von ihrem Mixtape von 2007. Das sind ihre Scratch-Skills am Anfang. Anstatt dort einfach Kopfschütteln. Kopf Nimm mir auch ein Mike. Hey, Chaya ist auch im Haus. Hallo! Ich habe nicht den Kopf geschüttelt. Ja, sie hat geknickt. geknickt. Äh, ja, hey! Herzlich willkommen, das ist Patrick Pleasure, das ist der Music Time Machine Podcast. Sali? Hi. Schön, bist du am Hören. Nicht nur du, sondern auch du. Yes. Du im Kopfhörer. <lacht> Wir sind bei dir. Hello. In deinem Kopf, in einem Baby. <lacht> ja, schön, hast du wieder eingeschaltet. Hey, wenn du schon gerade ähm, äh, am Handy bist, am, nicht am 15 Sekunden vorspulen, <lacht> gib doch schnell ein kleines Sternli und fünf, fünf Sternbewertungen auf Spotify. Oder auf Apple kannst du noch ein, Rese ein Feedback schreiben dort. Das wäre geil. Das würde sehr helfen. Mein Gast war Mad Madam. Sie ist schon seit den 90er Jahren dabei. Im Hip-Hop. Im ganzen Hip-Hop-Ding. Sie ist als Hip-Hop-DJ gestartet. Nein, vorher hat sie noch getanzt. Hip-Hop-DJ. Sie hat nie irgendwie einen richtigen Job gehabt. Sie also schon vor immer immer am Hasteln, immer am Auflegen, immer am Tanzen. Cool. Äh, sie war DJ von Big Cis. Sie war ah. mit ihr auf Tour. Mhm. Mit, ähm, ja, mit jensten Hip-Hop-Acts. Sie haben Vorgruppen gemacht von Redman und Cypress Hill. Und mhm. dort gibt es Storys und wo, was auch immer. Auf jeden Fall. Jetzt äh, mittlerweile ist sie auch unter uns Open Format DJs gegangen und mhm. Event DJs. Und sie macht das, was sie kann. Und zwar auflegen. Cool. Und verdient so Geld. Sie hat noch ihr Jäckchen da vergessen. Dann hat sie noch mal kommen. Mhm. Aber das ist ja nichts Neues, gell? Dass man die Jacke <lacht> vergisst. Ja. <lacht> <lacht> ich habe sie auch vergessen. Ja, aber die haben sie ja dann geschickt, ne? Ja, voll. Recht schnell. Vom Hotel in Malorga. <lacht> oh, ich habe die Jacke vergessen. Also hättest du eben nicht zwei Jacken aufs Mal anlegen, gell? Das ist das Problem gewesen. Mhm. Oder, äh, oder bin ich schuld gewesen? Weil am Anfang <lacht> hast du ja mir die Schuld gegeben. <lacht> ja, du bist ein schuld <lacht> Ja, wieso? Aber dort, wo du es gemerkt hast, bin ich die schuld gewesen, gell? Wieso? Ja, weiss nicht. Weil ich auf dem Balkon gehockt bin. Ja, voll. Ich bin eben nicht mehr auf den Balkon schauen. Ich, ich vergesse eigentlich nie irgendetwas. Mhm. Aber nur weil ich auf dem Balkon gehockt bin, bist du auch rausgekommen. <lacht> und dann war es halt heiß, dann hast du die Jacke abgezogen mhm. und auf den Stuhl gehängt. Mhm. Und dort hast du sie vergessen. Ja, voll. Aber gleich bin ja ich die schuld. Ja, weil ich ist es auch mal. <lacht> oh Mann. <lacht> ja, auf jeden Fall. Äh, Madam Michel hat ihre Jacke schnell auch wieder abgeholt. Ich musste sie nicht nachschicken, <lacht> wie, die, wie die von Maloga. Ja, auf jeden Fall, wir hatten einen coolen Tag. Schön, dass sie da waren. Und haben wir schon gewusst, dass wir mein Album vorbestellen können? Mm. Es ist endlich soweit. Mm. Ich habe 14 Tracks auf dem Album. Das Album... Wir können, also es, geht, es geht 58 Minuten, das Ganze. Mm -hmm. Und wenn man es lost, könnte man meinen, man hört eine Radioshow aus den 70er Jahren. Mhm. Und es macht wirklich Spass. Es ist oh mega geil. Also hey, musst du jetzt nicht so sagen, es ist oh mega Es ist mega geil. Gut, es macht danke. wirklich Freude zum Hören. Vorher hat es jetzt gerade getönt, es ist oh mega geil. Mm. 
Aber es ist wirklich mega geil. Glauben Sie einfach, kaufen Sie einfach. Ja, voll. Und es würde mich mega freuen, weil Lasse können das nachher eh gratis auf dem Spotify und überall. Und wenn ihr Vinyl kauft, habt ihr wirklich ein geiles Produkt daheim. Mhm. Es ist schwer, es ist fett, man kann es aufklappen, man hat etwas zum Anschauen. Es haben zwei Artists daran gearbeitet, das Grafische. Aber ich erzähle sonst mal noch mehr über, über das. Auf jeden Fall, jetzt kommt der Talk mit Wiki-Wiki, Mad Madam. Genau. Aber zuerst könnt ihr meine Theme-Music hören. Und das kommt jetzt. Bye-bye. Hey, kleiner Disclaimer, bevor es der Talk losgeht. Michelle hat fälschlicherweise gesagt, dass Danita Buri gestorben ist. Ist sie natürlich nicht. Sie hat es verwechselt mit der Eliana Burki, mit der Alphornspielerin. Danita Buri geht es tiptop und sie hat einen eigenen Podcast. Schnurri Buri, lasst dich mal rein. Einfach nur, dass das Missverständnis geklärt ist. Danke. Und jetzt geht es los mit der, der Music Time Machine. Aber sie sind eigentlich noch anständige Kopfhörer. Ist genug Glaube bei dir im Kopfhörer? Du ja, das ist gut. Also was? Ja. Oh. <lacht> Sali. Sali. Ja, nein, wir haben schon, schon lange angefangen. Ja, ist auch gut. Ja, und du hast du gespielt am Wochenende? Hey, also nur am Sonntag dann? Es war schön, der Barfussbar, ja. der Tanz am Sonntag. Geil. Genau. Was, hast du, was machst du dort? Hey, das Coole ist, dort, dass, dass ich wirklich mache, was ich will. Aber es ist jetzt ein bisschen, manchmal ein bisschen schwierig. Weil, also, Tanz am Sonntag gibt es ja über 20 Jahre, glaube ich. Und die Leute sind wirklich dementsprechend immer älter. Mhm. Und ich liebe dort einfach wirklich Elektro. Geht besser als Rap. Und weil also der ganze Funk und so, das machen alle anderen am Tanz am Sonntag. Und manchmal ist es ein bisschen hart so. Also harzig mit den Leuten oder was? Nein, also manchmal gehen sie voll ab. Aber jetzt so, wenn ich ganz neue Sachen manchmal spiele, einfach muss ich immer schauen, dass sie dann wieder so ein bisschen... Nicht zu wild, Elektro, nicht zu hart. Aha. Und manchmal bücke ich ein bisschen aus, weil ich selber mega Freude habe, neue Sounds gerade habe. Und dann ziehe ich es einfach durch. Ich mache dort echt wirklich nicht so Kompromiss und das ist wie okay für dreimal über den Sommer am Sonntag dort. Aber dort bist du über die kleinen Böcks, die es dort fix haben am Spielen? Nein, sie haben recht. Sie hätten ein mega geiles PA dort, aber das Problem ist, dass sie jetzt auf 85 dB mitfahren, oh, wegen den Anwohnern im Niedorf. Und ja, das ist wirklich nicht mehr so lässig, dass jetzt mega muss schauen. Aber ich meine, die Location ist der Hammer. Ja, ja. Und die Leute sind wirklich, also weißt du, die Wände, die stehen am Viertel vor acht dort oben an, wenn es gut kommt, ist Schlange bis Bauschänzli führen. Und es ist nicht Warm-up. Du kommst mhm. rein und die Ersten gehen, bevor sie ein paar gehen, gehen auf die ah, so, ja, ja, Also war Viertel ab acht am Abend? Ah, es ist von acht bis elf. Es ist ja, weißt du, das ähm, Frauenbad ist ja Tag über ist das Frauenbad. Mhm. Und ab acht ist dann der Laden offen für, mhm. für die Männer auch, oder? Aha. Und dann kommen sie, ja. Ich bin noch nie dort. Das musst du unbedingt machen. Also ich habe schon dort aufgelegt, habe so viele Firmen anlässt oder so, aber ja, sonst ja. bin ich noch nie dort. Gewesen. 
Also vom 8. bis 11. Voll, voller Hane geht. Voller Hane geht. Ja. Und das machst du schon seit? Hey, in der Barfussbar auch schon länger, ein paar Jahre. Aber eben, es ist, also ja, es gibt es schon ewig. Und es sind eigentlich gewisse DJs, sind schon ewig dort. Wer spielt denn so schon dort? Also der, der Luca spielt, dann der Kuno, also der Papini. Mhm. Ähm, wir haben noch Flavoneis jetzt in Neustem. Ich habe den Germain noch reingeholt. Er ist eigentlich ein Hip-Hop-DJ ursprünglich, aber der macht so ein bisschen Funk, so ein bisschen Disco. Ja, musst du mal gehen. Aber dann gibt es keine Regeln, was du spielst. Aber du spielst schon elektronisch einfach. Ja, jetzt dort einfach, weil ich, ich, einfach, ich finde, es passt dann so. <lacht> weil eben, die anderen Genres sind wie schon abgedeckt ja. und Hip-Hop ist wirklich schwierig mit so 50-, 60-Jährigen. Ist dann eher, und, ja. ja, und Open Air passt es eh noch. Ich finde find auch, so, ähm, Ein elektronischer Open Air finde ich ist geil. Also, warte, sorry, jetzt habe ich es ein bisschen falsch gemacht. so, hä? <lacht> Aber du hörst dich ja auch selber. Ja, ja ich höre mich gut. Ja. Und es geht aber mehr darum, dass der, der es dann nachher mischt und mastert, weniger Arbeit hat. Mm, ja, das hoffen wir, ja. Oder? Also bleibe ich immer schön ein bisschen da. He? Ja, aber das kannst du fast auch einfach so. Ja, ist gut. So <lacht> ja, und heute, was hast du heute noch vor? Oder was, wie sieht dein Tag aus? Schaffst du noch? Nein, ich schaffe nicht. Ich hatte genau zweimal einen Job in meinem Leben. Ähm, Zweimal 50 Prozent. Einmal bin ich Aushilfe, eben dort in der Frau, die als mhm. Baumeisterin. Zwei Sommer lang Aushilfe. Und ja, das ist Nein, ich arbeite nicht, aber ich habe einen Sohn, der mhm. neun wird. Und der hat recht einen sportlichen 8 Kilometer Schulweg mit dem Velo. Und ich gehe oft bis in die Hälfte <lacht> mit, weil er ist doch noch relativ jung jetzt für diese Distanz allein Wo wohnst denn du? Ich wohne in Erlenbach. In Erlenbach? Ja, genau. Dann könnt ihr dort schön am See nachfahren, oder was? Ja, er geht eben in die Bergmeile zur Schule. Das heisst, wir müssen zuerst mal gut ein paar Höhenmeter hier mm. machen. Und dann alles schön oben durch. Wir sehen immer schön auf der See. Denk Geil. Mal, so crazy eigentlich. Dort ist noch schön zum Wohnen. He? Ja, ist mega. Bist du schon immer dort aufgewachsen? Nein, ich bin im Oberland aufgewachsen, in Hinwil. Und dann mit 18 in die Stadt gezogen. Okay. Ja. Und seit dort schon... DJ und Zeug und Sachen, oder was? Ja, genau. Also eben. Also wann hast du angefangen? Also jetzt mit Auflegen für Geld, oder was meinst du genau? Oder ja, für allgemein Auflegen. Ja, eben, das war Plattenspiel im 96. Ich habe dort gerade die Lehre angefangen, in der Stadt Zürich, 95. Und das war auch der Deal mit meinen Eltern, wenn ich eine Lehrstelle habe, dann darf ich ausziehen daheim auf mhm. Zürich. Das habe ich dann gemacht. <lacht> und dann bin ich halt dann in die Zürcher Hip-Hop-Szene eingerutscht. Also es ist wie so, die gleich sind, haben sich halt getroffen. Die meisten sind irgendwie aktiv mit heiss, von diesen lässigen Elementen mhm. im Hip-Hop halt. Und ja, so bin ich dann in die Szene gekommen, wo einfach, ja, es ist immer viel gegangen. Es hat ja dort noch nicht Clubs gegeben, vor allem das, man hat das wie selber gemacht. Es hat noch Coppargo gegeben, oben rein, vom Hive noch. Mhm. Und ja, die haben dort aufgelegt, Stern zum Beispiel, der Emma. Und ich habe an diesem Zeitpunkt äh, habe ich vor allem getanzt. Ich bin eigentlich über das Tanzen auf Hip-Hop-Musik gekommen. Und ja, wir haben einfach dann so ein Shows gehabt, ein Konzert von diesen Gruppen, zum Beispiel der Roten Fabrik. Ich war letztes Jahr ein bisschen am Degen, als ich wusste, ja. kommt zu dir. Es hat ja so eine Line-Up gegeben, von 95 bis 97, was die da ja. alles angekarrt haben, heute auf Zürich. Das gibt es jetzt auch nicht mehr so. Und wir hatten ein paar Mal dann so Aufträge von diesen Acts. Und ja, also das Tanz ist viel früher gekommen, aber jetzt 
bin ich ein bisschen abschweifen. Ähm, ab 2000 kann ich dann anfangen auflegen okay. unter Weird Production vom Claude. Wo dann der Platinum auch der war, ja, der hat es voll durchgezogen, der Claude. Er hat es wie so gefunden, hey, ja, das mhm. machst du mal einen Gig und so. Und er hat dann dein Management gemacht? Ja, es ist nicht lang gegangen beim Claude. Ähm, aber ich muss sagen, es waren coole Erfahrungen. Gewesen. Er ist auch der erste Gig, ist voll mitgekommen, hat mich dort angekarrt <lacht> mit meinem Vinyl. Und ja, es war ähm, eine coole Zeit gewesen und ich bin wirklich dankbar. Hat er das Abenteuer mit mir gestartet. So. Aber er hat nur einmal dich angekarrt, nachher nicht mehr. Dann war es fertig, gewesen. hast du mich selber schauen. Ich habe mir überlegt, ob ich... Ob ich ja, ja, genau, ich musste selber schauen. <lacht> Er hat ja nicht einmal DJs irgendwo fahren ja. so. genau. Ich habe meine DJs immer gefahren. Okay. Dort, wo ich noch Management und so gemacht habe. Viel zu nett. Und die haben ja eh nicht verdient. Das heisst, ich habe auch nicht, praktisch nichts verdient. Also ich habe nur draufgelegt. Und darum hat es den Claude schon richtig gemacht. Nein, er hat doch auch <lacht> schauen. Er hat eben dort noch einen... Der zweite DJ war einer von London, der DJ Swing. Und er hat den irgendwie halt betreut, abgeholt am Flughafen. Und uns mhm. zusammen nicht ohne gefahren. Ja, genau. Und hey, das DJ, das, ich hatte dann einen Freund, der DJ war. Er ist heute auch noch DJ. Und ich bin wirklich dankbar. Er hat mich eigentlich dann in das Scratchen so ein bisschen mhm. hat mir gezeigt, wie das geht. Und das war wirklich dann so der Start. Gewesen. Das hat mich voll reingezogen. Ja. Bist du ein richtiger Scratch-DJ gewesen? Hm? Ich oder er? Du? Ja. Also ich würde schon sagen, ich habe, ich, habe, ich habe dann etwas mitgebracht. Ich habe dann ja, etwas mitgebracht, ich habe eine coole Mix-Serie mal noch gefunden. Ich habe nicht viel veröffentlicht, aber auch sehr viel immer gemacht. Ich habe ein Studio gehabt, ab 2004. Und als ich dann die Gloster wirklich fand, ist es schade, dass ich die nicht rausgegeben habe. Mhm. Also es war wirklich am Peak, gewesen, glaube ich, technisch, wie ich drauf war, vom Scratch. Und es ist einfach ein geiler Mix. Und er hat dann am Schluss hat er noch recht lang. Ich ähm, hatte viele Tracks von New York. Ich bin mal dort so ein bisschen im 2, 4. Und habe auch coole Jungs kennengelernt. Also du mega per Zufall mhm. und auch auch Glück gehabt, dass die so gut waren mit mir. Weißt, ich bin dann schon am ersten Abend zu denen heim und so. ich meine, hätte irgendwas passieren ja. Aber nein, wir haben mit noch Musik gemacht und es sind so viele Tracks, die nie rausgekommen sind, sind dann auf der Mix-Serie. Ah, geil. Und ich war auch 2004 in New York zum ersten Mal. Okay. Und also ich nicht zum ersten Mal, aber ja. Ja. wann warst du da? Also welchen Monat? Ähm, Oktober. Okay, nachher. 2004. Ja. Und den ganzen Monat waren wir dort. Okay. Und dort habe ich auch so das erste Mal so miterlebt. So mit, äh, Sie wollen ja auch immer CDs antreihen. Ja, so haben wir ihn kennengelernt ja. in Manhattan ja. auf der Straße. Und dachte, oh, was bist du denn für einen? Das sind ja schon freche Sachen. Die sind ja wirklich nur zum Hasteln dort. Ja. Und dann sagen sie so, ja. weißt, dann würdest du so irgendwie das Geld führen nehmen. Und dann hast du so aus Versehen ein anderes Nötchen in der Hand. Und er da nimmst du einfach und sagst, ja, das ist gut, oder? Ja. Und dann hat er noch drei Homies hinten dran. Und dann, Machst du nicht mehr. Dann sagst du, ja, nein, das ist gut. Palz. <lacht> Danke für die CD. Ich kann sie eh nicht hören. Nein, es, ja. Aber wie gesagt, es war cool, die, die Connection. Ich meine, ich habe gut gefunden, ah, bist du DJ? Ja, ich lege auf und so. Und dann... Die haben es dann gerade Wunder genommen. Mhm. Was und so. also vielleicht auch nicht so ja. gelebt und gefunden, überhaupt, was machst du da? Und mhm. Ich habe so, also hab schon einen Plan gehabt. Ich habe noch vier, fünf Tage Zeit gehabt, bevor ich dann auf Kanada bin. Und ich habe wirklich nicht so einen Plan gehabt, was ich dort mache. Ich bin so ein bisschen auf Abenteuer. Und es ist voll aufgegangen. Mhm. Ich war dann noch in Brooklyn gewesen, bei diesen Jungs. 
Und ja, das war wirklich cool. Ja. Ah, dort hast du auch selber produziert, Beats und Sachen? Also in dieser Zeit, ja, ja genau, dort habe ich angefangen. Ich habe 2004 in ein Studio ähm, am Schaffhausenplatz und wir haben wirklich mega viel Equipment gekauft. Ja, ich hatte mal schnell eine kurze, heftige Casino-Zeit hinter mir und habe zum Glück wirklich den ganzen Kohle, also 20'000 Steine, dann wirklich gerade in das, in das Studio gerührt, zum Glück. <lacht> ich hatte natürlich das Gefühl, oh, das, das läuft jetzt so, mhm. da kann man auch schnell easy Kohle machen. Ähm, ja. Also Casino-Zeit, was heisst das? Bist du gamble und hast so ich, gut verdient? Ich bin voll, ich bin voll gamble, ja. Ich, also was gamble steht? Ich habe dort Roulette gespielt und so eine recht gute Taktik gehabt, oder redet man sich ja dann so ein. <lacht> ähm, aber es hat wirklich funktioniert. Ich habe ähm, immer auf 10 Zahlen gesetzt, also aufs Null und die gegenüberliegende Zahl. Mhm. Achte und einfach 10 abdeckt und zwar mit viel Kohle, also immer je 100 oder 200 Stutz mhm. drauf. Also ich habe gleich einfach gecheckt, im Casino, umso länger drin bist, bist umso schneller verlierst und du musst, wenn du rauskommen mit ein Geld, das wirklich was bringt, musst du einfach mit viel Einsatz rein. Und dann hey, habe ich wirklich, also ich würde einfach nicht über das Casino reden, aber ich habe in einem Nachmittag 11'000 Stutz gewonnen im Badecasino und bin dann völlig aus dem Häuschen hey, mit dem Auto auf Pfeffiker Schweiz, weil ich gefunden habe, hey, heute ist Glückstränen, oder? Mhm. Ich habe dort noch einen kleinen Auffall, Unfall gemacht, bin rot am Blau, ich fand, egal, ich ja. habe jetzt so viel kommen. Hast hey, du das Geld aus dem Fenster geworfen? Da, ist gut. Wirklich crazy. Und habe dort nochmal etwa 8'000 Stutz gewonnen. <lacht> und dann habe ich wirklich das Zeug gekauft. Also der MPC ist mhm. ja gerade rausgekommen, der 4'000, er habe ich unbedingt ein Motivs Yamaha. Und halt die geilsten Maxi, Studiobox, ja. einfach voll hat dann den Kohle rausgehauen. Aber dann hat eigentlich ja, hat dann Odyssee angefangen. Oder? Ich, ich hatte dann all diese geilen Grümpel. Und technisch, ja, ich war wirklich überfordert mit all den analogen Geräten, Zusammenhängen, Midi, ist alles so. Hey, ich habe wirklich ein bisschen Hilfe gebraucht und bin auch mega dankbar. Katmandu hat mich dann ein bisschen supportet. Mhm. Man hat gezeigt, so wie alles geht, kann man dann die Cubase-Bibel gekauft, das ist ein tausendseitiges Buch. Und wir wirklich reingeknündelt. Und ich hatte Zeit dort, also ich war nur dort. Oder? Und hatte dann eine Buffkageile und angefangen, Sachen aufzunehmen, Beats zu machen. Und das war aber alles nach der IP eichlomöse Ich habe ja eine IP gemacht, im 2003. Und die ist noch entstanden, so daheim auf dem Fruity Loops Programm. Und wirklich, man hört es ja auch, es ist wie so absolut simpel, simpel. Und hatten das weil ich ein Studio hatte, konnte ich das aufnehmen im Nupperstudio von der Baratour. Das sind so geile Jungs, die haben, die haben einfach mir das Studio gegeben. Ich ja, machst du mal. Da hat mir schnell einen Crashkurs gegeben. Der Crazy Boy hat mir das ganze Equipment ausgelehnt. Weißt du, und der hat wirklich auch tausend Franken da rum. Die haben einfach gesagt, schau, Madam, da kein Getränk. Und wirklich, weißt du, nochmal angeschaut, kein Getränk. Und jedes Take, das du aufnimmst, muss einfach angeschrieben sein. Wenn du das nicht machst, dann äh, mische ich nachher gar nicht. Ich lerne das Mastering und mische nachher. Und dann ja, also auch die EP, das ist eigentlich so das Erste. Also ich habe einfach früh gelernt, so, hey, ich muss immer alles selber machen, ein bisschen. Ja, du kannst schon die Jungs fragen, aber ich meine, alles sind so mega ihrem eigenen Ding gewesen. Und dann, ja, Madam wollte immer irgendetwas, <lacht> braucht immer irgendwie Hilfe. Und wir hätten ja nichts können anschauen ja. früher auf YouTube und so. Und ja, genau, und so ist dann auch die IP entstanden, so wirklich im Selfmade, 
Es war so ein lustiger Abend. Also, und die gibt es irgendwo? Haben wir die? Ich hätte auch eigentlich mitnehmen können. Ja, es gibt 500 Vinyl. Ja. Ich habe noch beide heim. Ich schenke dir. Ich meine, ja. weißt, es ist wirklich. Also, ich will sie nie mehr so rausgeben. Aber also ich meine, sie ist cool. Und auch die Jungs, die drauf sind, sind einfach geil. Und ich meine. Ja, ja. Also, ich glaube, jetzt hast du noch Platte irgendwo. Ja, ja, dort. Das, das, das sind alle. Ein bisschen. Also ich, ja, bin, ich, ja. habe, ich, ich habe nie mit Vinyl angefangen aufzulegen. Okay. Ich bin erst, Rad, oder? Ich bin erst später gekommen. Hm. Ich habe zuerst eben nur seit so 2000 habe ich so das Management von, der, von anderen Jungs gemacht. Und ich selber habe dann erst 2007 hm. angefangen aufzulegen. Und darum habe ich gar nicht mit Platten angefangen. Ich habe dann direkt <lacht> zuerst mit CDs. Mhm. Und dann habe ich auf den Stick umgestiegen. Und dann seit 2012 Serato. Ja, ein Stick habe ich. Also, ja. Ich bin bis 2006 wirklich nur, nur mit Vinyl. Und im 2006 ist ja dann die EM Schweizerisch. Oder hat es einfach so, oder ist Fußball irgendwas, nicht. hat mal EM irgendwas hat's zu tun gehabt. Also ich war halt Buch an diesen mhm. komischen Public Views. Ja. Und es war einfach wirklich klar, gewesen, dort geht es jetzt nicht mit Vinyl, durch die Masse an Leuten. Mhm. Das war dann der Kick, um es mal auszuprobieren. Und ja, also am Anfang habe ich es nicht so geil gefunden. Aber jetzt bin es ich natürlich. Hat, es hat auch noch nicht ganz verhebt am Anfang. Ja, es ist immer so ein bisschen. Ja, und dann die Interface-Box umstecken, mhm. je nach. Das ist nur Stress, oder? Aber und ja. hast, du, hast du viele Platten digitalisiert? Hey, wie hast du es gemacht? Ähm, also ja, die. die Tracks, die ich wirklich auch geil gefunden habe, die habe ich dann aufgenommen. Aber ich meine, das ist, auch, das ist mega zeitaufwendig. Mhm. Oder? Äh, jetzt mittlerweile, ich hatte auch viele Platten gehabt, und mittlerweile habe ich nur noch 2000 den Rest habe ich wirklich verkauft, abgeschoben. Aber die 2000, die behalte ich. Also mhm. ist, glaube ich, so, gebe ich vielleicht dann mal meinem Sohn weiter, wenn er sich weiterhin interessiert jetzt für die Musik. Also es ist echt nur Rap. Und so schlage ich dann mal. Ja. Aber eben, dann hast du noch alles. Also, was mir ist immer ein Wunder, wie sich die Leute, die von Platten geswitcht haben auf mhm. digital, wie ist die Musiksammlung wieder zusammenkommen? Hey, ja, mega am Ding halt. Und zusammenkaufen, am Abend ziehen das Zeug. Ich habe auch mit gewissen Deutschen einen Austausch zusammengespannt. Mhm. Ich konnte auch viel von Jermaine haben. Ja, so ein bisschen. Es war eben ein, ein, ein Übergang, mhm. ein langer Nach. Ja, sieben Jahre eigentlich mega nur mit Vinyl unterwegs bist und dann genau so ein weißt, wie was. Mhm. Ist es schon eine Umstellung gewesen, einmal das so anordnen, dann, dass du einfach auch flink bist dann im Kompi, so irgendwie, ja. Und jetzt hast du immer noch die gleiche Ordnung, wie 2006. Und hast du mit... <lacht> nein, ich habe... Ich habe nein, also... Dann hast du das letzte Mal neue Ordnung gemacht im Salat. Ordnung mache ich im Fall eigentlich jedes Wochenende, also nach jedem mhm. Job schnell, weil ich habe ja viele Jobs, die halt dann ähm, Ordner kommen, wo jetzt ich muss auseinandernehmen muss, vielleicht nur zwei, drei Lieder davon behalten, weil es coole Wünsche sind oder whatever. Mhm. Kennst du also ich behalte echt keinen Ordner mehr von Jobs, die ich ja, kann brauchen kann. Ich habe so viele Ordner. Also du schaffst es so in dem Fall? Du machst so wie einen Ordner pro, pro Event? Nein, aber ja wenn ich jetzt... Ich habe Genre und, ja. und Sachen, klar. Aber wenn ich jetzt an eine Hochzeit gehe und du weißt, wie es ist, dann haben sie zum Beispiel Favorite Songs. Mhm. Dann mache ich für die einen Ordner, schreibe natürlich ohne den Namen und dann kommen dann am Abend halt Musikwünsche mhm. rein und dann wird der Ordner halt je nachdem hat dann ein paar Tracks drauf für den Abend. 
Und eben meistens kann ich dann Kübel am nächsten mhm. Tag. Aber je nachdem, manchmal ist auch etwas, was ich noch irgendwo <lacht> überschieben oder habe wieder eine Idee. Also ich schaue einfach, dass ich ja, möglichst nicht mehr viel mehr Ordner habe, sondern die, die bestehen, einfach länger mhm. machen und Sachen so einteilen. Ich habe immer mehr Ordner. Ja, ich schon auch. Wie viel hast du? <lacht> also, weißt, <lacht> etwa 50, so meine, oder? Es ist nein, crazy. also meine neue, meine neue äh, Ordnung ist so noch viel brutaler unterteilt als vorher. Also weißt, wenn ich nur schon beim... Ich habe nicht einfach einen Disco-Ordner. Ich habe den unterteilt zwischen 80er-Disco und dann irgendwie 70er-Disco und dann äh, der New-Funk und der Future-Funk mhm. und der New-Disco. und Einfach so... Schlussendlich... Ähm, ich weiß aber nicht, ob es ein guter Weg ist oder ein schlechter Weg. Aber ich würde einfach, wenn ich in einem Ordner bin, mhm. dann tönt alles gleich eben. in diesem Ordner rein. Oh, das würde ich eben nicht so. Ich fahre von ganz anders. <lacht> Jetzt. Schon? Ja. Also du kannst ja zwar im Serato dann gewisse Ordner zusammenziehen. Mhm. Und dann hast du eben wieder mehr Auswahl. Aber dass es dann eben ein bisschen abwechslungsreicher ist jetzt für mich, habe ich Ordner, wo ich, also vor allem im Elektro ist es so, wo zeitabhängig ist, wann habe ich die Sounds mhm. zusammengesucht, für was für einen Gig. Und dann schreibe ich so, dass ich mich genau mal erinnere und weiss dann also ein bisschen, was ja. ist da drin. Und ich arbeite mega mit den Farben im Serato. Mhm, ich also ich weiss zum Beispiel genau, was pink ist und das zieht sich durch alle Ordner dann ein bisschen mhm. durch und ich weiss, was grün bedeutet ich weiss, was blau ist, ich weiss, was schwarz mhm. ist. Und so ich dann innerhalb dieser Ordner bin ich einfach schneller als jetzt nur Eben, ich meine, es gibt so viele Tracks, wie die alle heißen und so. Also ich fahre schneller so. Mhm. Ja, ich schaffe auch mit Farbe. Okay, spannend. Was ist Pink bei dir? Also Violett. Mhm. Oder gibt es Pink? Es gibt Pink und Violett. Also es ich habe Violett. Viel... Oh, ja. Ich finde, die Serato-Farben mhm. sind eben fast zu gleich. Ja, manchmal. ja, ja. ja, ja. Sie sollten es viel mehr klar machen, weil es das Welles ist. Aber bei mir ist Blau ist mega... Easy peasy warm up. Mhm. Und dann kommt. Oh, jetzt. Ja. Ja, ist <lacht> das ist blau. Ja. Was ist bei dir blau? Also es gibt ja verschiedene Blau. Also das also Dunkelblau. Das Dunkelblau ist bei mir ganz, ganz, ganz mega früh warm up, mhm. apero essen mhm. sogar. Mhm. Und dann kommt Orange, das ist so ein normales warm up. Mhm. Und dann kommt Grün. Mhm. Und Grün kannst du dich schon so ein bisschen easy cool bewegen. Mhm. Und dann kommt Violett mhm. und dann kannst du richtig tanzen. Mhm. Und dann kommt Rot und dann drei Stunden. Okay, ah, krass, bei mir ist anders. Aber <lacht> ja. ja, nein, es ist, es ist schon geil, jetzt so die, die Möglichkeit, die das geht, oder? Ich meine, hey, mit mir, ich, ich so Events könntest du gar nicht mehr spielen. Nein. Jetzt, so. Und man ist einfach sau, sau schnell. Aber mein mhm. nächster Schritt ist mit Smart Crates. Also das Zeug in den Kommentaren noch anschreiben, was es genau ist. Und dann kann ich so neue Smart Crate Ordner machen, mhm. wo dann aus allen verschiedenen Genres das Zeug rausnimmt. Mhm, Und dann kann ich sagen, mach mal bitte einen coolen Medium Warm-Up, Funky Vibe. Und dann habe ich äh, Sachen von Disco, habe ich Sachen von Funk, habe ich Sachen von Soul, habe ich Sachen von R&B. Und dann ist alles dort. Und dann gibt es dort eine Abwechslung. Mhm. Und meine mega Ordnung die ist dann nur für, um Sachen einordnen, dass einfach dort schön versorgt sind. Das ist dann mein, mein Endgame, mein schlussendlicher mhm. Plan. Also ich habe schon, natürlich habe ich Ordner für jedes Schone, aber dann eben noch ganz viele verschiedene, ich habe wirklich gerne so ein bisschen verschiedene Sätze. Also ich, 
spüre es auch bei den Leuten, die finden das schon cool. Und darum ja, habe ich jene, die dann ganz komische Namen haben, wie Hinterz1 und dann Hinterz2, weil das eine hinterterzen rave hochzeit war, die einfach so geil war. Also, weißt du, so, und am gleichen Abend dann habe ich noch mega neue sound und Also, ja, schon mal noch, noch witzig, wenn ich manchmal so auch den Bezug habe. Wann habe ich die Playlist gemacht, so bei welchem Anlass. Ja, genau. Ja, aber was hast denn du gelernt? Hey, ich habe ähm, das KV gemacht, weil es einfach oder, ja, ausziehen kannst, wenn du eine Lehrstelle mhm. hast. hat man mich am schnellsten KV-Lehrstelle gefunden. Und ja, ich habe zuerst im Reisebüro angefangen, hier an der Löwenstrasse in Zürich. Und das war also so komisch. Ich habe es auch cool gefunden. Ja, Reisebüro, okay, geht noch und so. Und es war so klein jetzt da wie bei dir. Mhm. Also halt ein, normales, ein normales Zimmer, mhm. aber für das Reisebüro mega klein. So ein Typ dort gewesen. Ich habe denke komisch, nee, ich jetzt da den ganzen Tag mit dem viermal in der Woche dort und so und Prospekt verschicken. Hey, und dann hat sich herausgestellt, ich habe dort wirklich angefangen, nach drei Monaten gemerkt, hey, ich verschicke den ganzen Tag eigentlich nur Prospekt. Mhm. Oh, das war die Zeit noch, gewesen, die Katalog hast du verschickt. Und im KV dann die, die auch in der Reisebranche waren, die haben schon weißt, so Buchungen gemacht und das Programm kennengelernt. Und ich dachte, hey, was mache ich denn? Ja. Hey, ja, und dann mit dem Lehr Lehramt herausgefunden, der hat gar keine Bewilligung gehabt, oh. um äh, ja. jemanden auszubilden. Er hat einfach wirklich eine billige Arbeitskraft gesucht. Und es war eigentlich dann wie Glück im Unglück. Gewesen. Wir haben es mit Eckert rausgezogen. Er hat einen mega Bus bekommen. Tut mir recht leid für ihn, weil er schon cool war. Er hat einfach gesagt, ja. Und ich hatte dann sechs Wochen frei. Gehabt, weißt, <lacht> cool, zahlt frei eigentlich. Und sie hat mir dann eine neue Lehrstelle vermittelt. Und das war ein Trentenanstall. Echt ein Stier an mhm. Und ich weiß voll, ich habe in Zürich gewohnt, am Umflippen die ganze Zeit. Und jeden Tag voll wieder parat. Oder? Ja, es war her, in drei Jahren. Aber nachher war es fertig, oder? Büro? Nachher war es fertig, grad... Büro, ja. Aber dann hast du schon von der Musik dann können leben nach der nach der Lehre. Also hat es mit der Gage gelangt, vom Auflegen, oder was? Also, ich habe ja, die Lehre war fertig im 98. Genau. Und dann, nein, dann habe ich noch im Soho-Büro gemacht, eineinhalb Jahre, an der Brauerstrasse. Und dort habe ich angefangen, dann auflegen. Und vor allem eben zuerst habe ich mit einer Partnerin Tanzschule aufgebaut. Mhm. Also eben, ja. nochmal zurückkommen am Anfang, <lacht> Wir hatten viele so Shows bei diesen Ami-Acts und nach diesen Shows sind auch mal andere Girls zu uns und gefunden, hey, so cool und so, wo, wo gehen wir ins Tanz? Es hat zu dieser Zeit noch nichts gegeben, außer mhm. das Colombo. Das Street-Dance ist gerade so übergekommen. Und dann haben wir gefunden, ja, pf, wir gehen in keine Schule, wir trainieren selber. Wir haben so einen Raum gemietet und niemand trainiert. Und dann sind das immer mehr Girls geworden und irgendwann hat Elia, meine Partnerin damalig, ich fand, ich komme mal, let's do it. Wir mieten uns mal einen Raum. Mhm. Mal, wir machen jetzt eine größere Showgruppe und so. Hey, und innerhalb der kürzesten Zeit haben wir einfach gecheckt, hey, da ist mega ähm, Nachfrage rum. Jetzt machen wir das. Und haben dann 1999 eine Tanzschule aufgetan. Die haben wir zehn Jahre gehabt. Hip-Hop-Jam School und eine Showgruppe dazu, Stepmaker. Und das war so das zweite Standbein. Und das ist dann sogar gleichzeitig gelaufen. Mhm. Während dem ersten KV-Job eigentlich erst und der letzte 98 bis 2000. Genau. Okay. Ja. Rocket Radio! 
from Pleasure Town. This is WPLE 96.3 Rocket Radio Classic Hits 24-7. Yeah, yeah, the... <laughs> Sorry für die kleine Unterbrechung. Das war ein kleiner Unterschied. Ausschnitt von meinem Album. Es heisst Rocket Radio. Und man meint, wir lassen den Radiosender aus den 70s. Das Album kann man jetzt vorbestellen. Es wäre voll geil. Ich würde mich mega freuen über euren Support. Das kostet 32,90. Es ist ein Gatefold, aufklappbares Doppel-Vinyl, 180 Gramm. Richtig äh, grosse, geile Qualität. Man kann es jetzt vorbestellen. Den Link findest du in der Beschreibung unten. Du kannst einfach deine Adresse eingeben, nichts anderes abschicken. Und sobald das Album released ist, hast du es in deinem Briefkasten von cd.ch zusammen mit der Rechnung. Äh, Wäre sehr geil. Danke vielmals. Und jetzt geht's weiter mit dem Talk. Ja, geil, oder? Das war so geil. Weißt du, wir sind auf Tokio geflogen worden, so für die Showgruppe. Ah, krass. Wir haben ähm, für die Swiss, also da tut es mal noch die Swiss Air, hat ein 50-jähriges Jubiläum gehabt, mit Strecke Zürich-Tokio. Dann haben die uns dort übergeflogen. Weißt du, so völlig irr. Also ich meine, sie würden es nicht mehr machen mhm. heutzutage. So, aber und Janita Buri dort, die ist jetzt alleine verstorben. Oh krass, die hat dort eben noch Alphorn gespielt mit mhm. uns. Wir sind so die zwei Acts gewesen. Das hat mich noch recht so, als ich das gehört habe. Jetzt. Krass, ja. Mhm. Ja, also einfach eine mega wilde Zeit und einfach Glück gehabt. Weißt du, bei mir war es ja nicht so, gewesen, dass ich DJ werden und das Gefühl hatte, das ist jetzt mein Beruf, von dem mhm. ich lebe. Es ist, einfach, es ist einfach immer so weitergegangen und es hat mega Spass gemacht und dann kam das eine ums andere. Gekommen. Dann kam Big Cis ist dann im 2-2 auf mich. Gekommen. Dann fand ich, hey, mega cool, hatte ich sie auflegen. Hey, ich, ich kann jetzt dann dauern. Ich würde mega gerne, dass mein Du-DJ bist. Und so. und dann sind wir halt gespannt worden. Dann kam der Popkredit mit dem Album. Und ich meine, sie war ein mega Body. Sie, ich meine, sie ist ja eigentlich Big Cis. Das ist eigentlich Main Actor, ja. also wo der Preis hat, aber sie hat das wirklich geteilt mit mir, 50-50. Also, wir haben Zeit uns genommen für das zweite Album, das habe ich dann noch produziert, zwei Sachen und einfach eine geile Zeit gehabt. Mhm. Weißt du, so Deutschland-Tournee, Schweiz-Tournee, ich war klar immer der Driver, gewesen. sie hat eine Party machen und ein ja. trinken, ich nicht, das war ganz klar aufgeteilt, gewesen. aber sonst gehst du auch immer 50-50, also Geil. wirklich mega, mega cool. Also sind noch nur das zweite gewesen? Wir waren nur das Zweite. Gewesen. Hast du schon noch Backings gemacht? Ich habe noch Backings gemacht, genau. Und, aber ich, eben, wir waren nicht so lange zusammen unterwegs. Gewesen. Dann hat sich dann angefangen, das Trennen unsere Wege Sie ist dann mehr mit Band. Und ich bin dann auf Tour ja, mit Olive, mit 2.5. Das ist eine senegalesische Frauen-Rap-Band. Die waren wirklich cool. Es sind drei Girls. Und die sind von Dakar an das Konzert gespielt in Zürich. Und das Management, die haben dann wie ein DJ Local gesucht, dass es billiger gekommen ist, mhm. nicht nur einer mit rumfliegen. Dann sind sie auf mich gekommen, Frau, oder? Hat einfach nicht viel gegeben. Die ist mhm. jetzt noch gegeben, mich jetzt gegeben. Und dann hat das mega gematcht. Und sie haben gefunden, weißt du, was würdest du auf eine Europatour kommen mit? Mhm. Und ich fand, ja, geil, mache ich. Und es mhm. war so geil. Es so, sind dann so Slowenien, Slowakei, Österreich, Deutschland. Das sind, ja, es war wirklich eine coole Zeit in Tschechien. Mit dem Bus oder was? Hey, ja, also mit allem allen. Mit allem ein bisschen. Also immer möglichst low budget, weil ich natürlich wollen, möglichst viel mhm. Stutz die Girls heine Und einfach auch die Kulturen, die dann aufeinander prallt sind. Oder? Ich meine, die drei Girls, <lacht> das erste Mal in Europa unterwegs. Mhm. 
ich, das Blonde so, und sie wirklich pechschwarz, weißt du, auf diesen Bühnen, und ich meine, so diesen so Tschechien, also, 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 ich habe noch nie viele schwarze Leute mhm. gesehen an diesen Festivals. Ich meine, die Jungs sind durchgedreht. Ich meine, wenn die Girls Gas geben auf der Bühne, Arsch auf, Hände oben und so. Ja, ja. Einmal sind so, haben sie so die Bühne gestürmt und dann haben sie wirklich das Management gefunden, sie müssen immer dort, Security ja. und so. Es war es ungeil. Aber es war alles auch schon mit Stress verbunden, gewesen, weil dort war ich noch nicht mit Serat unterwegs. Gewesen. Ich habe mir den Newmark gekauft, wo hast du selber brennte CDs tun und dann hast du wie scratchen damit. Es war so ein grosser Teller oben. Wie ein Vinyl. Ah, der, der, der ganze Silberige, hat der so ausgesehen? Meine war jetzt schwarz. Also aussen, ja, Silberskäuse und oben aber wie Vinyl. Und vorne hast du einen Schlitz, hast du die CD einschieben. Okay, das war von Newmark. Ja, auch geil. Also eine? Eine, mhm. weil ich einfach will ein scratchen gut von einer Seite und einen Plattenspieler habe ich einfach immer im Rider drin gehabt und der dann mitgeschleppt. Weil das Problem war, ähm, bei den Big Cis habe ich das jetzt eben noch nicht gehabt. Da haben wir immer müssen Vinyl brennen für Kotz. Oh. Also man im Studio so die Special-Sprüche <lacht> und so, wo man ich habe ja. schweizerdeutsche Sachen verhackt oder ja. so sie aufgenommen. Ja, ja. Und, und das war auch teuer immer. Gewesen. Dann musst du so drei, vier Vinyl müssen brennen, falls eine kaputt gegangen ist und so. Einfach so viel Geld. Das Vinyl war 100 Stutz. Und dann ist dann also das die haben sie ja so. wie aufgenommen. Haben sie schon die Technik gehabt, einfach hast du das Vinyl aufnehmen oder wie haben sie das gemacht? Die haben sie ja nicht einfach die ja nicht gepresst, oder? Mal, das sind, glaube ich, noch gepresst. Haben sie ja. Und dann war es Minimum 10. Weißt du, oben müssen. Also immer ein mega Budget-Sache. Ja. Und als dann Newmark kam, fand ich, gefunden, okay, das ist jetzt mal eine Lösung, weil da bin ich flex, kann ich im mhm. Studio all die Sprüche aufnehmen mhm. und zusammentun. Und dann kann ich so ein bisschen scratchen und habe immer das Case dabei. Aber das ist halt auch, das ist so schwer gewesen wie ein, ja. ein MK2 ja. und den immer rumschleppen und... Aber das war eine gute Anschaffung, weil die konnte ich dann auch für die Gymatur nehmen, 2,7. Und ja, das ist genau, das ist cool. Das war in dem Fall noch vor dem grossen CDJ. Ja, also CDJ hat es Dort sind ja nur die kleinen, die kleinen ja, ja. CDJs, gewesen, so der 100er oder so. Ja, die hat mich eh, das hat mich alles nicht interessiert, ja. eben, weil es zu klein, viel zu fragil. <lacht> du hast ja dort kein Vinyl-Feeling jetzt gehabt. Nein, überhaupt nicht. Nein, und den Newmark kann ich einfach immer noch. Und der läuft noch tiptop und es ist jetzt cool, eben die Schule, wo mein Sohn geht, habe ich dort schon die Küsse gegeben, kann ich dann das auch mitnehmen, weißt? und es ist mir dann völlig egal, wenn es da mhm. umschreddet. Jetzt mit dem Rain, ja, er ist schon mega robust, aber muss jetzt nicht unbedingt sein, dass alle 20 Kids dort ja, ja. probieren. Und so. Vor allem, Nein. wenn du nachher noch brauchst, an einem Event. Ja, genau. Ja, was so ist das gekommen? Also, ich weiss die Frage gar nicht mehr, sorry. Was ist die Frage? Es <lacht> kommt so wie ein... Äh, ich weiss es auch. Es war ja auch viel, weisst du, in dieser Zeit. Also, es ist... Ja. Das ist jetzt ein Jahr, 20 Jahre her. 20 Jahre bist du... Aber oh, 20 Jahre. Ja, seit, seit wann hast du denn... Wann hast du denn so entschieden... Oder entschieden... Einfach, wann hast du so dich, dich aufgemacht für andere Sounds zum Auflegen? Ja, genau. Das war es. Ich habe... Also das Ganze habe ich dann durchgezogen bis 2010 und dann habe ich das Gefühl, jetzt ist mal fertig alles. Ich habe immer gewusst, so um die 30 Jahre möchte ich reisen lang. Und habe dann das Studio verkauft, aufgelöst und an einen VW-Bus umgepostet, so einen Militärbus mehr. Und wirklich, ich habe mal ein bisschen genug gehabt Hip-Hop. Also, ja... 
Aber um deine Frage zu beantworten, das ist eine andere Geschichte. Ähm, <lacht> eigentlich, als ich dann schon das Kind bekommen habe, also als ich dann das Kind bekommen habe, war wie mal eh fertig. Ich hatte überhaupt mhm. keine Lust gehabt, <lacht> in den Club, auf Events. Und es war schon das grosse Fragezeichen. Scheiße, wie verdiene ich jetzt mein Geld so mit Kleinkind? Und ich habe dann noch Zwei, wo der Lino 2 war, habe ich einmal noch gespielt, gespielt im Dachstock in Bern, ähm, Angel Hayes. Und es ist mir mega ausgefahren. Ich habe dort wirklich gemerkt, es ist gelaufen. Also mhm. Ich habe mich gefühlt wie die Großmutter dort. Und so die Härte, äh, das Hip-Hop. Ich meine, ich habe mich gefühlt 20 Jahre müssen durch Ellbögeln in dieser Hip-Hop-Szene mhm. als Frau. Ich habe keine Lust mehr gehabt. Und dann hat es wie einfach zwei Optionen gegeben. Aufhören, auflegen und irgendwas was mache ich, Job suchen. Oder mich jetzt nochmal wirklich reinknündeln und komplett neu aufstellen. Und das habe ich dann gemacht. Und dann Tompage-Boot, was jetzt immer noch gibt von mir. habe mich mega breit aufgestellt. Mich, ja, und so ist das ins Laufen gekommen. Ja. Aber deine Homepage ist nicht unter Mad Madam? Die ist das unter, nein, Michel Amstutz. Genau. Also weißt du, manchmal ist es ja gut, dass nicht jetzt alle Gruppen, wissen, mit dem und dort noch mhm. googeln und Sachen finden, wo sie vielleicht denkt, oh, wenn man die wirklich oder mhm. nicht. Oder... Nein, die ist unter Michel umstutzen. Ja. Und das, wann, wann ist das gesehen? Das war um 2016. Ja. 2016. Mhm. Und dort ist schon eben das Ding gewesen, du machst jetzt auf mit dem Sound und kannst Firmen anlesen und Hochzeiten und so. Ist da der Gedanke auch gewesen? Ja, Zum sicher. Geld, ja. Es ist... Geld, Geld verdienen? Ja, es ist der Gedanke gewesen, also also hast du das irgendwo gehört oder wie wie denkt wer hat das irgendjemand gesagt ich, ich spiele Hochzeit da kannst du gut äh, Geld verdienen dann denkt ja ich. ja nein, es ist mir klar also, ich habe schon gewusst dass DJs auch uns jetzt noch von früher eben so andere Sachen machen nicht nur Club und wie ist das gegangen ah oh, ja das ist echt ähm hey ich bin dann auch gleich, weißt, zu den Table Rockers nach Hause die haben mich angehauen. Um, und dann ist es dann eh losgegangen. Aber ja, hey, ich weiß es nicht mehr so. Es war einfach wie klar, gewesen, hey, das ist das, was ich schon so lange mache. Und ich, ich mache es auch gerne. Und es war ja ein bisschen Image-Sache mit dem Hip-Hop, nur Hip-Hop und so. Irgendwann bin ich aus dem auch gar nicht mehr rausgekommen. Mhm. Und als es dann den Break gab mit Reisen und Kindern bekommen, bin ich wirklich weg, gewesen, auch vom, vom Radar von all diesen Clubveranstaltern. Also man wollte dann nicht mehr mit dem wirklich buchen für Hip-Hop. Also es sind die Jungen sind gekommen und das ist ja gut. Und darum war es ein guter Moment, gewesen, um jetzt einmal, hey, was habe ich sonst noch alles so auf dem Le Also ich habe immer weißt, Musik gesammelt und gelost und es ja. war einfach ja, der Moment, gewesen, um jetzt mal wirklich... Ja. Aber es gibt ja schlussendlich nichts, nichts Besseres, nicht? Also ich weißt, anstatt als Musik spielen und Geld verdienen. Ja, nein, also, weißt, was, ich bin so dankbar. Mhm. Also, Weißt du, eh gibt es manchmal so harzige und, und mühsame Events und Leute, aber schlussendlich muss man niemanden sehen. So. Mhm. Machst du jetzt nicht schwierig und spiel das? Mhm. Oder weißt, bring die Leute einfach zum Tanzen, anstatt du musst irgendwo im Graben stehen. Nein, du hast absolut recht. Also, wir können alle so dankbar sein. Also, erstens mal, dass wir leben, wo wir leben. Und mhm. Es ist unglaublich, dass ich das kann mit dem Job leben kann. Und wirklich easy. Ich meine, ich arbeite nicht mhm. unter der Woche. Ich habe mega Zeit für meinen Garten, für mein Kind, für mich vor allem auch. Und ich bin wirklich mega dankbar. Und ich hoffe, es geht auch noch ein bisschen so weiter. Mhm. Weißt? Und ja, es war für mich auch eine gute Persönlichkeitsentwicklung. Gewesen, weil 
So eben als Madam, ich bin schon ein recht auf dem höheren Ross, blöd gesagt, gesessen und ich hätte jetzt nie einen Wunsch gespielt. Mhm. Also gut, außer der mega geil gewesen, aber und das habe ich jetzt auch mega müssen lernen, auch wirklich, weißt du, so in die Dienstleistung hinein und das Wohlwohl und für alle und einfach den Vibe haben und ich muss sagen, es schießt mich nie an, auch wenn ich weiss, okay, zwölf Stunden Hochzeit, mhm schon recht aufwendig sein, die Gespräche mit ihnen, also sehr angespanntes Brautpaar und so, aber gleich, ich sehe es ein bisschen als Herausforderung, mhm. weil ich weiß, ich kann es und es kommt eigentlich wirklich immer gut raus und nein, es ist wirklich, ich denke es jedes Mal, wenn ich dann nach fahre, dann dachte ich, hey cool, ich mhm. hole euch wieder zusammen für das und das und es ist immer, ja, es ist ein Geschenk, oder? Mhm. Mit so Anlagen und so? Was meinst du? Das ist gut. Also, ich hoffe einmal dort. Hoffentlich kackt mich eine ab. Es ist halt immer so. Gut, ich habe zwei Säulen, es könnte eine. Aber eben Backups für alles kannst du nicht mitnehmen. Ich habe für alles einen Plan B. Außer ja, wenn der Kompi mal voll abliegt, dann ist es blöd. Mhm. Aber ja, ich komme mit der Pie. Ich habe ich am liebsten. Weiß ich, was ich dabei habe. Weißt du, ich habe ja, schon, schon Böses erlebt. So, so. <lacht> Mache ich nicht mehr. Also. Ich habe letztens nach Hause fahren. Oh. Ich hatte die ganze Zeit schon ein schlechtes Gefühl. Ah, musst du drauflosen, ja. So. Weißt du, <lacht> nachher bin ich, das ist ich dort im, im Seal City, Wilder Kaiser, Sissi Bar, oder was steht im Seal City, hat so ein Dings. Und nachher, ich hatte die ganze Zeit schon ein schlechtes Gefühl. Nachher habe ich gesagt, eben, was hat es dort? Nachher hat sie mir ein Foto geschickt von dem All-in-One-Controller. Und dann habe ich gedacht, ja, ey, mit dem habe ich auch schon gespielt, das geht schon, aber zu Safety habe ich noch meinen Controller im Auto. Nachher habe ich dann mit der Anlage äh, habe ich ihr geschrieben und ich eben mit der Anlage, wie sieht es aus? Ist wirklich, verhebt das wirklich? Und dann habe ich am... Sie hat es nicht gesehen, sie hat mir nicht zurückgeschrieben. Und dann habe ich am Tag vorher aber noch am, am Typ von der Location geschrieben. Ich eben, ich, weißt, ich habe ihn gekannt und so, und ich eben Anlage und so. Nachher höre ich auch nichts von ihm. Dann bin ich da daheim und ich immer so gedacht, ah fuck, das verhebt wahrscheinlich eh nicht und so, aber ich, alle sagen, sie gut und so, weißt du. Und dann hat es mich so angeschissen, um die Anlage ins Auto zu laden, nur wegen meinem Gefühl, habe ich gesagt, weißt du was, jetzt das mal, fuck it, oder? Mhm. Ich lasse einfach drauf ankommen. Mhm. Ich nehme einfach meinen Controller mit. Und nicht nur die Anlage und das Licht und alles. Schiss mir jetzt wirklich an, um das Zeug einladen. Und dann bin ich angekommen dort, und dann, aha, Controller, okay. Dann ging ich gleich schon meinen geholt. Es war nur ein Recordbox-Controller. Dann habe ich meinen Controller geholt und ich, eben, wo kann ich anschließen an die Anlage? Ja, ich weiß es nicht. Die vom Service, oder? Keine Ahnung. Ich, okay. Und ich, welche Boxen sind denn das? Die da in der Decke. Innen. Ja, die tönen super, oder? Das ist mega viel Bass. Und ich, ja, mach mal. Und dann ja. hat sie es angestellt. Und es hat dort schon überschlagen, wo sie laut gemacht mhm. hat. Und ich, ah, fuck. Bin zu der anderen. Ich soll meine Anlage holen. Ja, sie, ja, bitte. Dann bin ich wieder heimgedäuset. Und im Anzug. Ja. Dann habe ich die Anlage eingeladen. Und dann habe ich mich einmal noch so gebückt und so... Und ich, ja. oh nein! <lacht> nein ich, ich mache es wirklich nicht mehr so. Also, wenn es heisst, Anlage vor Ort, man wollen die vor Ort, weil sie schon in der Location drin ist, das so, weißt, mhm. dass ich es nicht verrechnen meine, dann lüte ich eh immer an. Auch. Und sie müssen einfach das Foto schicken von mhm. der... Äh, Eingang, Ausgang, das, weil mein Kontrolle nicht mehr mit. Also ja, ich spiele ja. mit keinem anderen. Ja. Weil eben, und bevor ich das Foto nicht habe, ist einfach für mich unklar, was ist ja. Mhm. Ja, aber gleich, weißt du, man ist dann immer so. Wenn man, ich habe auch schon mein Zeug eingeladen 
Und dann ist das Zeug vor Ort. Dann hatten sie einfach auf einmal eine riesen Anlage vor Ort. Weißt? Und ich, ja, wieso sagt das niemand? Dann hätte ich nicht den Aufwand mehr machen müssen. Also ich bespreche das eigentlich immer noch mit der Location, egal was Brauber oder Firmen sagen. Mhm. Ich rufe an, sage, hoi, stell mich noch vor, wenn ich komme, kann ich parkieren, ausladen und eben was steht genau dort. So. Yeah. Und dann manchmal frage ich auch, ja, verrechnet ihr eure Anlage, um herauszufinden, mhm. wie fahren es jetzt besser, um das einfach einen Kunden ja. vorschlagen. Weil für mich ist es auch cool, kann ich die Anlage mitnehmen, weil die ja. verrechne ich ja. Also. Ja, eh. Aber manchmal tun die Locations viel zu viel verrechnen. Weißt du, die verrechnen manchmal nur irgendwie 200 Stutz für einen Beamer. Ja. Und der Beamer ist eh schon fix installiert. Ja, ja. Das finde ich manchmal hure frech. Und dann, eben, ja, man muss immer so ein bisschen eben mit, mit, mit den Leuten schauen, wie viel zahlt ihr jetzt für das? Und was haben sie euch versprochen? Bis wann dürfen wir eine Party machen? Ah, sie haben gesagt, ja, ja, bis um vier. Und dann kommen wir zum halb zwölf. Ja, kannst du mal eine Basslesung machen? Ja, ja. Hast du deine erste Hochzeit schon gehabt, das Jahr? Ja, ich habe schon ein paar gehabt. Es ist, es ist crazy. Bei mir ist noch nie abgegangen im Februar. Ich habe im Februar auf dem Mütlibergen Hochzeit gehabt. Mache ich im Fall nie mehr, weil... Oder oh, muss ich im November an, Mütlibergen? Ja, also ich gebe dir einfach einen Tipp, wenn du mit der Anlage hochfährst. Also, muss ich, ja. Ja, also ich bin Samstag hoch mit Autoanlage. Einen schönen Tag, sonnigen Tag. Ich meine, der Weg hoch zum Mütlibergen, zum Ausladen, ist voller Leute. Oh. Und sie schauen die so geschissen an, weil es ist so ein schmaler Weg. Sie alle mit ihren Kinderwegen oh, ja, ja. auf die Seite. Und oh. alle haben so das Gefühl, du bist die Vollhol, die jetzt hier rauffährt für einen asozialen Typ. Mm -hmm. weißt, so. Und ich meine, hey, ho, ich mache da Musik <lacht> und so und muss Bewilligung lösen. Mega ja, wichtig. Ich das ein ja, das hat, ich bin einfach schon recht gestresst dann wegen dem angekommen, weil die, der Weg zieht sich dann. Bis mm -hmm. es wirklich durch die Menschenmasse schafft, steht auf. Also entweder baust einen Tag vorne auf, weißt du nicht am Wochenende. Mhm. Oder am Abend Randzeit einen Tag vorne, also einfach ein Spank kannst auf und sonst musst du das einfach wissen, was passiert. Es mhm. also hat das einfach das Fußvolk dort. Wo also ich spiele im November dort. Okay. Hat es wahrscheinlich nicht so viele Leute, die ja, dort rauf lauschen. Wenn es einfach mega viel Schnee hat, ist das nächste Problem. Gell? Du musst einfach wirklich schauen. Du nimmst mal die Schneekette. <lacht> Nein, als ich dort oh, ankam, dachte ich, hey, nie mehr Ödlibäge. Aber jetzt im Nachhinein, ich meine, es war so geil, das Setting, so Sonnenuntergang mhm. und ja, das war cool. Gewesen. Ja, aber das ist gut zum Wissen. Mhm. Dann könnt ihr vielleicht wirklich einen Tag früher noch das Zeug mhm. installieren oder am Abend oder so. Dann kannst du voll entspannt auf. Okay. Ja, halt diese so eine special, special Location mhm. und so. Hast du auch schon die Anlage auf ein Schneemobil laden? Nein. Ich schon. Das ist auch sehr mühsam. Das so mit dem, mit dem Bändchen rauf mhm. und dann wartet so ein Pistenbulli-Truck dort. Mhm. Dann musst du die Anlage dort auf den Pistenbulli laden. Und dann den Pistenbulli freisen über. Und dann wieder dort ausladen. Und dann in der Nacht wieder das gleiche Ding. Wieder draufladen und mit dem Bändchen haben. Und Ach, so Zeug. Ja, nein, es gibt so. Aber es sind ja dann auch die Sachen, die unser Job so lässig macht. Oder? Weil nie weiß, was kommt. Ich habe mal am Zug gesehen, ähm, in einem Schiff einchecken. Wo aber der Weg dort ohne ist auch so Fuß, also kannst du dir vorstellen, wie bei uns mhm. so China wiesen, weißt du, ja, ja. so dort durchs Fahrverbot, mega viele Leute und dann so schmal und der Steg so verwütschen, also es ist auch so Sache gewesen, hey, Madam, reiss dich zusammen, ja. sonst geht es dann abend in, in See oder voll peinlich. <lacht> und dann stehe ich dort, allein natürlich, die Anlage angestellt. Ich wollte ein Auto wegparkieren, aber ich wusste ja, ich kann nicht die Anlage ja. einfach allein dort stehen. Mega weit für laufen. Hey, und weit und breit das Schiff nicht um. Einfach, und ich so, oh, das ist scheiße, ich bin am falschen Steg. So, weißt du, wirklich, da kommen die Momente, wo du denkst, 
Scheiße, mhm. irgendetwas ist nicht richtig. Ja, das Schiff hat einfach Verspätung. Und ich es dann gesehen habe, von Uwe zum ah, Horizont, okay. bin ich dann schon so, oh Gott, gut. Ja, aber Schiffe sind eben auch so ein Ding. Und eben vor allem, wenn du allein bist. Ich liebe es. Schon? Ja, ja. Man ist einmal urentrümmelig mhm. geworden, weil es ist ein relativ kleines Schiff war. Wie ich so dort am Auflecken und mhm. die Leute am Tanzen. Und es hat sich immer so ja. ein bisschen geschwummert. Und dann... Serato ist ja, wird dann irgendwie ja. auch schwummerig, wenn du so auf den Bildschirm schaust, weißt Und dann... Hey, das, ich kenne es. Gibt's irgendwie, also ich habe einfach einen Trick... Ja, nicht mehr viel auf den Bildschirm schauen, nur schnell mhm. den Track anwählen und dann immer führen. Aber bei mir ist mal etwas Blödes passiert. Auf dem Zürichsee ist so ein krasser Sturm gekommen mit Gewitter. Dann müssen wir den Motor abstellen, ah, Strom, und, Strom und dann läuft nichts mehr. Und das war nie mega mühsam. So. Ja. Also das, ist, das Problem war, sie sind es mir nicht sagen können. Sie haben einfach abgestellt. Oh, und das, habe ich, oder? das hast du einfach nicht mhm. so gerne, wenn alles einfach... Wow. Ja, voll. Ja, und dann waren wir so dort, gewesen, oder? ohne Licht, ein Firmen-Event. Alle nicht so recht gewusst, ist das lustig oder nicht, weil die haben alle schon ein bisschen einen drin. Mhm. Ich habe gefunden, auch spannend, aber die Leute nicht mehr so mhm. recht gewusst. Ja, dann haben wir 28 Minuten dort einfach müssen so sein, <lacht> bis das Gewitter <lacht> über ist. Und nachher wieder, ja. Und einmal ist auch krass, hat es einen Notfall gegeben, einer zu viel getrunken, hat es umgekippt. Oh. Und das war so ein kleines Boot, also nicht Panther, so ein kleines ich habe den so gesehen und dachte, ja, nein, also ich mache jetzt Sound ab, das kannst du jetzt wirklich nicht bringen. Mhm. Weil so viele haben es gar nicht gecheckt, weißt du, wirklich Sound abgenommen. Und dann ein Zeug, hey, Gott, müssen aufhören, oder? Sie hatten, also es ist wirklich Horror, Horror. Ah, dann hat es einfach zusammengeklappt? Dann hat es zusammengeklappt und dann habe ich Sound abgenommen und gerade so gefunden, hey, geht jemand schauen, geht jemand, was dort gerade in dem Moment, ja, Peak, <lacht> ist, ich weiß nicht mehr, aber einfach voll... Eben alle all am Tanzen und ich habe einfach gesehen, auf der Seite, der nimmt es zusammen und dann, ah ja, haben sie dann Herz, also zuerst war es bewusstlos, mhm. ich glaube, Seitenlage. Und dann geht telefoniert und dann wirklich Vollgas. Ich habe das Schiff noch nie gesehen, so schnell ah, fahren. Ja, und dann haben sie ihn ausgeladen und es war halt wie gelaufen. Mhm. So, ja. Ah, Es war gegen den Schluss, gewesen, ja. aber dann habe ich so gedacht, oh krass. Mhm. Weißt du, noch nie gesehen, ich schon am Ufer, Not Notfall mhm. dort, mit dem mit der Ding da und Silberfolien. Oh, ja, ja. so, okay. Ah, oh, ja. scheiße. Aber ja, ich habe am nächsten Tag natürlich dann auch Leute am CEO und gefragt, ja, zu viel getrunken und so. Okay. Ja. okay. Jetzt kann man mit den Dings, ich habe es jetzt äh, geschafft, zum ohne, zum mit ohne Strom auflegen. Echt? Könnte ich, theoretisch. Also was hast du in Solar? Nein. Ich habe einen Turm, ich habe den, der da draußen steht, äh, siehst du nicht, so ein Mojo, der Mojo 500 Liberty mhm. Turm. Das ist so eine kleine Anlage und mhm. der hat einen Akku drin. Mhm. Und mit dem kleinen Serato SR2, mhm. der funktioniert auch ohne Strom. Den kannst du nur mit USB als Serato anschliessen. Und dann tut das. Und dann hast du ja nur einen Chinch-Ausgang mhm. auf die Anlage. Und dann kann man ohne Strom ja, aufleggen. Wie lange kannst du das machen? Also, äh, in der Bedienungsanleitung ist gestanden, ja, volle Hane, volle Hane, mhm. fünf Stunden, mhm. dann so ein bisschen Medium ist irgendwie acht Stunden und so Background-Musik ist irgendwie so zehn, elf Stunden oder so. Also hast du es ausprobiert? Ausprobiert habe ich es. Ja, und wie lange? Weiß nicht. Was? Ich habe es nur mhm. drei Minuten ausprobiert. Nein, bis jetzt. Ich, ich habe es ganz neu. Okay. Ja, ich würde jetzt nie... 
Nein, ich würde nie auf so Zeug vertrauen. Es stresst mich zu fest. Nein, ich habe mich nur schon ich, ich habe das jetzt gekauft, weil ich habe jetzt nur einen Turm von diesem Akku. Mhm. Akku für Notfall ist das so. Nein, für so Sachen wie wir haben jetzt noch ein Apro von mhm. und dann ist da irgendwo verwiesen, dass ich nicht muss den Strom dort anziehen muss. Ich kann mhm. ich schnell einfach das anstellen. Dann hat das Mikrofon und, oder Background-Musik oder Bluetooth. Einfach, dass ich nicht muss Strom verlegen muss und dass ich einfach das Zeug schon dort anstellen kann. Und ich bin dann drin mit der grossen Anlage schon. Dann muss ich nicht meine grosse Anlage hin und her zügeln oder eine zweite mitnehmen. Darum habe ich die noch hey, Ja, es klingt mega gut, wenn es funktioniert. Das ist einfach nochmal eine dritte mitnehmen. Und jetzt mit meinen zwei Säulen ist das super. Weißt, die ist auch schnell auseinandergesteckt. Die habe ich auch schnell von nach B geschoben. Und ja, eben, irgendwann hört es bei mir einfach mal Ja, auf, das ist mir schon, ja. Also, ja. Wenn ich irgendwo muss auflegen muss, hat es einfach Strom fertig. <lacht> ja. Nein, ich habe das letzte Mal, als ich in Belvoir Rüschlikon oder? Rüschlikon. Mhm. Dort haben sie noch auf der Wiese draußen den Apro machen. Dann musste ich dort hinterher Strom verlegen. Und, und da wäre so easy jetzt mit der. Du kannst einfach das anstellen. Mhm. Da haben wir Background-Musik. Drum. So ein Fullheit habe ich mir die immer gekauft. <lacht> Aber es ist auch geil, dass sie eben ohne, ohne Strom mm. Ich muss das mal ausprobieren. Ich stehe irgendwann mal irgendwo auf der Wiese und lege mal fünf Stunden auf. Mal schauen, ob es. Ja, das ist doch cool, sagst du mir dann wo. Ich komme, mhm. dann, ich komme dann am Schluss los. Ja. <lacht> ja. Nein, ich muss irgendwann mal so eine, so eine kleine Promo-Aktion machen für Vorverkauf für mein Album fördern. Und ich denke, vielleicht stelle ich einfach die Anlage irgendwo an ein bisschen auflegen, verteilen ein paar Raketenglasse und verkaufen ein paar Alben. Vielleicht. Mhm. Ich sage das, ja. Mach das unbedingt. Ich sage das dann. Das Wochenende ist Dings. He? Das Wochenende habe ich auch frei. Hast du Hochzeit das Wochenende? Ähm, ah, nein. Nein, stimmt, ich habe ja auch Hochzeit. Das ist ja 27. Ich habe Donnerstag, Freitag, Samstag etwas. Ja. Ah, Aber geil. Kohle mit so vor allem. Aber ähm, nein, Hochzeit ist es kein. Ich habe nur eine Hochzeit im Sandoase. Hast du das schon mal gesehen? Mhm. Basel. Oh, ja, Sieht das schick aus und die haben auch alle so dort. Das ist mir zu weit weg. Nein. Hast du so ein nicht. Ding, das du maximal ja, anfängst? Ja, wirklich. Und weißt du warum? Ja, ehrlich. Also weißt du, zu weit? Basel ist ja nicht mal, mega. Viel. Ich mache 50, 60 Kilometer einen Weg. Es kommen genug Bookings rein, dass ich da wirklich <lacht> durchziehen kann. Es ist mir wirklich. Ach, weißt du, ich habe ja. kein eigenes Auto. Ah, du machst Mobility oder was? Ich mache entweder Mobility, dort hast du so eine Tagespauschale für 75, für 100 Kilometer, mhm. voll fair, finde ich. Und sonst habe ich Autos. Es haben ja alle ein Auto. Ich habe meine Freunde, wo mhm. ich wohne, die haben alle Autos und die brauchen das nicht am Wochenende. Also, ah. Und ich, mich, dann nehme ich das und mache immer Volltank. Irgendwie so. Also ich, brauche, ich habe früher immer ein Auto gehabt und bin mega froh, ich mache mhm. kein Auto mehr. Und eben, ich bin gerne nahe, weil Echt am Morgen um 3, 4 Uhr noch eine halbe Stunde heimfahren. Das ist das, was mich killt. Wirklich, das ist, ja, das ist einfach das, was ich. Und eben. Ich mache das eben noch gerne. Dann. Hm. Also, so, mir, ist auch, mir ist auch egal, wenn ich in zwei Stunden muss heimfahren muss, manchmal. Nein, das ist wirklich für mich. Nein. Das ist gut. Schon, machst du ja. nur 50, 60 Kilometer? Ehrlich, voll. Das habe ich auch letztens. Basel ist doch nicht. Ich habe auch angefangen mit der Basel. Ich so, nein, Basel ist zu weit. Ich hätte den Range im Jonas schon lange mal angegessen. Ja, ist gut. Nein, ist cool. Das sollen andere machen, auch gerne Autofahren. Mhm. Ich bin schon gerne noch in Zürich umeinander. Und 
ich habe auch gerne jetzt eben, oh nein, einmal muss ich auch das Wochenende mitnehmen, aber jetzt zum Beispiel an zwei Gigs habe ich jetzt Donnerstag, Freitag muss ich nicht mitschleppen. Mhm. Das ist schon geil. Einfach nur Controller einfräsen. Ja. Das ist schon cool, ja. Ja, ey, das macht schon Spass. Mhm. Ich muss jetzt auch nur, wenn es gut kommt, den Controller mitnehmen. Aber eben gleich aus der Erfahrung vom letzten Wochenende weiss ich eben nicht, ob ich jetzt gleich noch meine Anlage soll ins Auto nehmen soll. Du läutest doch einfach mal an und fragst genau, ja, was Ja, ich habe schon die Liste also. bekommen, was die dort haben. Und es sieht alles super aus. Ja. Aber gleich, weißt du? Mhm. Ja gut, von Basel gehst du nicht mehr so schnell heim. Nein. <lacht> Oder, ja. Nein. Nein, aber es, es, auf der Liste sieht es wirklich gut aus. Und sie haben gesagt, es sind auch andere Partys und so dort. Mhm. Von dem her. Aber gleich immer so die, immer so die, die Unsicherheit und so. Ja, aber Sound, jetzt tust du noch, machst du noch etwas? Also das meinst du produzieren ja. und so? Nein. Eben, ab und zu so einen Beat machen oder so. Hey, ich, ich glaube, ich würde jetzt wirklich gerne wieder mal wählen und schauen, wie man heutzutage so Beats mhm. macht, ohne all die analogen Geräte dazu, oder? weil die habe ich alle nicht mehr. Ja, jetzt du nur noch Software. Ja, ja, eben. Hey, mal schauen. Aber das ist so einfach zeitintensiv. Und ich müsste mich halt auch reinknüllen und etwas Neues wieder lernen. Aber ich habe schon Lust. Ich habe letzte... Eben, weißt du, so, es ist eben so. Als ich dann wirklich Freude bekam am Produzieren, aber eigentlich sehr viele Fragen hatte, habe ich mich für die Red Bull Academy... Hast du das gewusst? Haben ja jedes Jahr haben sie so Ausschreibungen gemacht. Mhm. Und dann haben sie so, glaube 50 genommen. Weltweit, glaube ich. Und irgendwo hingekarrt. Und ich habe es zweimal probiert. Und das zweite Mal bin ich fast angekommen, weil das wäre wirklich gut gewesen für mich. Mal zwei Wochen einfach Leute, die ich fragen konnte. Ich hatte all die geilen Equipments in diesem Musikstudio. Und irgendwie... Hat, ja, ich habe es nie genau so angebracht, wie ich es gehört habe mhm. im Kopf. Und es hat mich einfach frustriert. Oder? Aber ich bin zweimal nicht angekommen. Und dann fand ich Mann mega schade. Ich, ja... Aber ich habe ich schon im 2.7 und ich so Elektrobeats anfangen so zu machen und dann so, weißt, so A Cappellas genommen von Rappers, die relativ doch mhm. so schnell gerappt haben. Und immer so geschaut, hey, ist es möglich, ist es nicht. Und ich war schon recht am Umflippen. Ja, ja, weißt du, vielleicht, wenn dann der Kleine ein bisschen älter ist und ich noch mehr Zeit habe für mich, fange ich dann so Zeug wieder an. Mhm. Aber jetzt zum Anspruch haben, zum ähm, weißt du, Sachen veröffentlichen, die wirklich gut sind, das ist jetzt nicht, das einfach für mich mhm. zum Umflippen. Ich muss nicht wieder das Gefühl haben, ich muss irgendwie, weiß auch nicht, mich beweisen, dass ich etwas kann. Das mhm. ist wie sonst, habe ich gehabt, wirklich genug gelangt. Und jetzt, wie sieht am Kleinen seine Musik-Education aus? Hey, ich finde, wir haben es gut gemacht. Ich habe den ganzen Kinderlieder, sorry, für mich kack auslassen, weil mhm. ich es einfach nicht vertreibt habe. Bist du direkt zu Gangstar? Nein, schon nicht Gangstar, aber ähm, schon. Also ich meine, ich habe die Musik eigentlich immer ein bisschen gehört bei mir umeinander. Mhm. Und er hat dann schon gleich angefangen, selber eine Spotify-Playlist zu haben und hat einen wirklich geilen Sound drauf. Also er hört Rap, er hört auch viel alter Rap, mhm. komischerweise noch. Deutsche natürlich auch. Dort muss ich einfach ein bisschen schauen mit dem Text, weil sie finden es halt schon cool, mitreden. Mhm. Und ja, ich finde, er macht es gut. Also ich habe ehrlich auch schon mal zwei, drei Lieder noch nie gehört. Ich bin schauen, was mhm. es ist. Und dann irgendwie fand ich, ah, das ist noch geil, okay. Aber wie, 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 wie tust du das denn zensieren, wenn er irgendwie deutsche Rap lässt? 
Da kannst du ja fast nicht, oder? Ja, also weißt du, ist ja noch nicht so. Was er los höre ich ja. Er mhm. hat ja kein äh, Handy, wo er ja, mitnimmt oder so. Er wird ja. erst neun. Also das okay. passiert noch daheim mhm. und er geht jetzt manchmal mit der Boombox auf und geht Das findet er auch cool, oder? Dann muss ich laufen aber ich weiss, was ähm, offline seine Playlists ah. sind. Ich schaue dort schon. Okay. Und manchmal, wenn mal, wenn mal etwas kommt, wo textlich... Also er, er merkt es ja auch, dass es jetzt irgendetwas mhm. kommt oder so sexuell ist. Also er merkt es, und dann kommt er manchmal sogar Fragen, so ein verlegen und fragt und so. Also ich merke so, er ist jetzt auch irritiert. Mhm. Und dann sage ich so, du, das ist... Also eben, musst du musst es immer so ein bisschen anwägen. Ist er jetzt schon bereit, um ja. zu sagen, was sie damit meinen oder nicht? Oder so ein bisschen so, ja. Und was hast du denn anstatt der Kinderlieder gespielt? Ja, halt einfach Musik, die ich gelassen habe. Wirklich, ich habe da keinen Kompromiss gemacht. Bei mir ist einfach Musik gelaufen. Mhm. Also ich war ja, ich in einer Grosswege mit ihm von Anfang an. Es hat immer viele Leute umeinander. Es ist auch immer Musik gelaufen. Es ist wie so. Und dann haben die anderen Erwachsenen, die sechs, eben auch keine Lust gehabt, um jetzt so Kinderlieder nur weil jetzt der Kinder rumgurkt ja. in der Stube. Und ja, er, er wirklich hat so Kinderzeug hat er nicht gegeben. Aber dann ist ja das wirklich schon eine Entscheidung von den von der Eltern, oder? Weil es gibt ja viele Eltern, die sagen, oh, ich habe das nicht mehr gehört und so, der Kleine lasst das immer. Aber schlussendlich kommt es ja dann von den Eltern irgendwann nicht. Was dann den Kleinen zeigen. Ja, klar. Also ich meine, das Kind... Du bist ein mega Spiegel als Eltern, darum ist es auch mega wichtig, dass du das bewusst bist. Aber wenn ja. du selber... Kinder, äh, Schweizer gehen lassen, dann lasst das Kind dann auch Schweizer gehen. Ja, sicher. Es ist ja, es, und finde es dann vielleicht auch ja. wirklich gut. Weil, sind ja. wir mal ehrlich, so die erste Eindrücke musikalisch, das prägt dich. Ja. Hat uns alle mega prägt. Oder? Darum eben, da habe ich ausgelassen. Das ist schon gut. Hast du als Kind gelassen? Ja, ich hatte Schlumpfenplatte. Nein, also in der Stube hatten wir ja auch und Platten, halt die ganzen Abbas. Einfach schon Funk, aber das Country mhm. hat mein Vater viel gelost, James Brown. Also man hat schon halt die Zeit, die halt dort war. Mhm. Bonnie and whatever. Und ja, eben, mein erster Single war ähm, Major Tom, völlig losgelöst. Mhm. Die hat mich einfach wirklich... Das war auch mal ein Text, den ich verstanden habe. Also ich habe ihn eben nicht verstanden, aber es war deutsch. Mhm. Aber ich bin überhaupt nicht rausgekommen, was der da oben meint. Und so. Aber die war prägend, ja. Weil die habe ich dann immer wieder selber drauf tun und hören. Dann habe ich gerade letzte gespielt. Echt? Der 80er Party, der ja. Song. Aber dort hat es eh noch zwei, drei Glatte. So bei dem 80er, bei der 80er Double Time Session finde ich eigentlich eh noch glatt. Mhm. Dort so She's a Maniac ja, ja, und ja, äh, The Hero und und alles so Gloria Gaynor und yes. alles so ja, dort ja. durch. Das, cool, das finde ich noch glatt. Aber die Leute, man kann auch die Leute... Äh, man merkt es so, irgendwann mögen es nicht mehr so, weißt du, so der, der Vibe tanzen. Ja. Wie, wie, wie stehst du zu dem äh, zu diesen Synth-Pop-New-Wave-Sachen? Das ist nicht so mies. Mies eben auch nicht. Ja. Ich komme eben auch nicht überhaupt nicht draus ja. dort. Aber ich bin letztens eben gerade an eine Gesellschaft gelaufen, die das mega lässig findet. Okay. Dann habe ich müssen während dem Auflegen ich mit dem, dem Chat-GPT zusammen herausfinden, was, was jetzt so genau die krassesten Tracks sind oh, okay. Und dann mit Tidal, oh, mit Tidal okay, streamen ja. und so. Ja. Brauchst du Tidal gar nicht? Mal. 
finde es schon cool, ja. Für so Sachen ist es super. Super. Aber der Scheiß ist eben nicht. Der Scheiß ist eben, dass man während dem. Wenn du Tidal schon offen hast, mhm. dann kannst du irgendwie keine neuen Playlists mehr hinzufügen. Ist das so? Ja. Also mach doch immer als Backup einfach eine neue Form Event und dann kannst du ihn nicht reinrühren. Was? Ja, halt eine Playlist. Ah, nein, eine neue Playlist hinzufügen, selbst schon. Okay. Aber ich meine, du kannst jetzt nicht, ich habe jetzt nicht im, im Handy auf Tidal, kann ich nicht eine Playlist liken und dann ist es im Serato rein. Okay, dann musst du zuerst runterfahren und wieder genau. runterfahren. Genau, ja. das ist so das ich. Dann habe ich eben dort so das Handy offen gehabt mit der Spotify-Playlist mhm. und hast dann auf dem Titel im Serato gesucht <lacht> und dann gelassen und ja, ist gut. Und darum habe ich eben den Chat-GPT dann auch noch ja. offen gehabt und gesagt, schlau mal noch mehr so Tracks vor, mhm. wie der Track gerade ist, mhm. in diesen und diesen BPMs. Aber der, der Chat hat das mit der BPM irgendwie nicht so drauf gehabt. Okay. Er hat dann Sachen gesagt, ja, der ist auch 120 etwa, dabei ist irgendwie 110 gewesen. Also der Chat Weiss, ja, kommt noch nicht klar mit BPMs. Hey, mir wäre das klar Ich bin auch nicht so technisch jetzt, wie sie, also es wäre mit Stressig alles und so, mit Chats und so. Also eben, dann mache ich halt das Musikwunschkärtchen und finde, hey, ja. zum Kunden sage, hey, schreib mir genau auf welchen Track. Ja, ich habe ja. Zeit zum genau suchen im Ding. Wirklich, das lasse mich da nicht so stressen. Ja. Oh, das, das und einfach schön schreiben. Ja. Sagen, weil ja. Mittlerweile, ich merke so, Scheiße. Ja, ich mache mal viel, aber wenn es so Wunsch heavy sind und sage, mm. du es gerade auf Spotify zeigen mir. Dann mache ich das Foto mit dem Handy. Und dann kann ich es nachher, und kann ich es nachher super beim Titel suchen. Mm. Ja, das, ist, das sind die Sachen, die du echt spitz findest, ist mir schwer. Das ist auch mal cool. Ja, ja. Genau. Ja. Ja, ja. Aber ja, wenn es ein guter Abend ist, dann gibt es ja auch keine, nicht so viele Wünsche. Also dann komme ich mit so zwei bis drei Wünschen durch wenn es eine coole, coole Gesellschaft ist. Ich weiß nicht, ob es so kannst sagen ehrlich gesagt. Manchmal merke ich, wenn ich dann die Schiene wechsle, das inspiriert die Leute, gerade, dann kommt ihnen vielleicht mhm. ein Lied, hey, es wird ja gehört, hätte ich zwar vielleicht eh gespielt, aber ja. Ja, ich glaube so, nein, ich habe schon so zehn Wünsche sicher, einmal meistens. Ja. Dann verteilst du auch noch Kärtchen in dem Fall. Also ich verteile es nicht jetzt immer, mhm. weil sonst kommen einfach zu viele Wünsche rein. Und das nicht, aber ich habe es immer dabei, eben, dass dann, weißt, irgendwann auch nicht dann die so ein bisschen antrunken schon bei mir am Boot mm. stehen und mir das Ohr reinschreien, was jetzt der Wunsch ist und ich verstehe es nicht. Ja, ja. Dass ich einfach die Stanz ein bisschen war und dann nochmal finde, hey, schreib es mir doch schnell auf, aber genau ja. und so. Und manchmal, je nach Gesellschaft, ist es noch cool, um einfach ähm, schon auf den Aperotisch zu um dann Connect mm. zu machen mit der Gesellschaft. Ich vorbeigehen, vorstellen, ich bin der DJ heute, schaue, da haben wir Musik und Schärtchen, mm. was wollen wir machen. Aber eben, ich meine, es ist auch ein mega Aufwand und umso mehr Wünsche kommen, es gibt dann wirklich die, die das Gefühl haben, hey, jeder Wunsch kommt und dann warten sie und mm. warten sie und kommen immer und ich finde, hey, passt voll nicht. Ja. Nicht forcieren. Dabei haben, aber nicht forcieren, glaube ich. Sind es bei dir... Ja gut, du weißt es halt nicht. Ist der Respekt grösser, wenn du als Frau dort stehst? Dass eben, ja gut, man weiß ja die Dings nicht. He? Weil manchmal sind sie ja sehr respektlos. Mhm. Also kommen jetzt angeschossen und eben sagen, fordern gerade und so. Ist das bei dir auch so? Oder sind sie mehr, mehr respektvoll, weil du eine Frau bist? Das kann, ich weiß es natürlich nicht, ja, wie es bei euch läuft. Ja. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn ja, 
dass, dass man vielleicht jetzt mit mir respektvoller ist, gerade mhm. weil ich eine Frau bin oder charmanter vielleicht mhm. oder irgendwie so. Aber ich habe auch schon gehabt, mir hat auch schon eines Kärtchen mit einem Grin geschmissen. Ich muss ihm Der ist so besoffen gewesen. Okay. Aber das war wirklich ein schwieriger Moment. Gewesen. Okay. Mhm. Ja, aber ich könnte es mir vielleicht noch vorstellen, dass vielleicht ein bisschen netter sind zu einer mhm. Frau. Also auch bei mir kommen ja auch die Frauen selber sind manchmal so «Es lass doch laufen!» mhm. Weißt du, ich komme mhm, so. Mhm. Ist das bei dir nicht so? Mhm. Sind sie nicht so saufrech? Nein, wirklich. Ich habe bis jetzt recht Glück gehabt. Das ist schon schön. Ja. Das ist gut gewesen. Bis auf <lacht> eben die Erfahrung. Aber die hat es vielleicht auch mal gebraucht. So, um mich zu beobachten, was passiert jetzt. Ja. Wir haben mal einen Äpfel angeworfen. Boah. Eiswürfel. Okay, echt scheiße. Letzte mhm. so ein so eine Stirnband. Aha, okay. Ist zu mir geflogen. Okay. Ich finde das überhaupt nicht cool. Nein, ist nicht cool. Wenn man Sachen anwirft, ich finde das sehr feige. Mir ist das auf der Bühne mal passiert, am Konzert mit den Big Sis. Ich glaube, das erste Jahr. Mhm. Also, weißt du, Big Sis hat es eh recht hart bekommen. Entweder bist du also, ein Heider mhm. oder nicht. Und wir haben einfach so die sau kleinen jungen Teenager vorne Front Row mhm. hatte, haben eine Plastikflasche aufzufliegen. Ja, und ich weiss nur noch, ich meine, ich bin vorne, es waren tausende von Leuten, die China wiesen, wenn die hinten das Technologie nicht mitbekommen. Ja. Ich finde nur noch so hinten Mikro, also die nie mehr machen. Dicke, <lacht> oh ja. Also, <lacht> nach, nach dem Konzert veranstaltet, so ich voll nicht, ja. so voll zusammengeschissen. Ich so, ja, ja Petflasche zu fliegen. Ja. Nein, das macht natürlich etwas mit einem, oder? Ja, dann löscht es gerade ab. Das ist schon so. Aber weißt du, mir hat es auch so oft abgelöscht, wenn ich so oft Partys gemacht habe. So Act, so, weiß auch nicht, Snoop oder mhm. Redman oder whatever, all die, weißt du, so Backstage. Bist, entweder bist du das Groupie gewesen, mhm. aber sicher nie der DJ, oder? Ja. Und immer das GA machen, oder auch so, ja, es hat viele so Momente jetzt im Hip-Hop, wo ich wirklich gefunden habe, hey, ganz mhm. eigentlich noch. Das habe ich jetzt nicht mehr, seit ich so breit bin. Ja. Oder? Ja, dann vielleicht noch viel von denen, von denen erlebt, Backstage. Ja, sicher. Oder zum Beispiel auch viel. Und ich bin auch dankbar. Meine all die Künstler. Wir haben Cypress Hill haben eine Vorgruppe im Volkshaus. Und ich war wirklich Fan mhm. von Be Real und so. Und ich habe nie eine grosse Platte mitgenommen für Unterschriften. Das habe ich wirklich blöd gefunden. Aber der Lowrider Single habe ich mhm. mitgenommen, weil ich einfach das Lied so gefeiert immer und wirklich gefunden, hey, ihn frage ich so, wenn es gerade einen guten Moment mhm. gibt, zum Unterschied. Und dann ähm, sind wir irgendwann klopfen unten oder gesehen, dort ist Backstage von ihnen. Ich so, weißt du, mit, 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 mit dem Vinyl in der Hand so. Es gibt noch Fotos, so schwarz weiß Aufnahmen mhm. von dort. Hey, er am Pornos anschauen, ich stehe so dort. Weißt du? Mit Heftli oder was? Pornoheftli, ja. <lacht> ich stehe wirklich wieder voll Idiot so dort mit seiner Platte. Da hat man so gedacht, hey, nein, was mache ich da? So wirklich ein riesen Arsch. Ich bin seitdem auch nicht mehr Fan von ihm. Also, Wieso schaut der Pornoheftli an im Backstage? Weiß ich doch nicht. Ja, ja. <lacht> nur, also, es war vor dem Gig. Gewesen, ja. Ja. Und dann, ah ja, weißt du. Mega Image, ich meine, die kiffen ja mega. Mhm. Hey, Axon, mega fetter Joypo und ihm der will gerne. Sie finden alles so. Auch der DJ, hey, sie kiffen nicht vor dem Konzert. Ah. Also, ich dachte, okay. hey, was ist mit euch los? Ja. Image. Also, eben, es ist auch vieles einfach nie so gewesen, wie man immer so das mhm. Gefühl hat bei diesen Acts. Oder? Das war noch interessant. Gewesen, ja. 
Ja, das war alles vor dem, vor dem MeToo, das war noch ein wilder Westen. Gewesen, ja, das ist derzeit. Zeit. Ja, sicher. Jetzt haben sie wahrscheinlich ja. auch ein bisschen, oder haben alle ein bisschen müssen, müssen ruhigen und nicht mehr so frech sein. Eben, da bist du halt äh, umso respektvoller die Leute sind, wenn sie zu dir vielleicht einen Musikwunsch machen können, desto nicht respektvoll sind sie im Backstage, oder? Das ist so dann Kehrseite, mm. wenn du das, wenn das Frau im, im, im Business bist. Ja, oder halt eben zuerst mal, was die Jane zusammen kommst. Mm. Also ich meine, ich habe gefühlt immer an irgendwelchen Partys so viele Jungs immer hin im Rücken gehabt. Ich muss immer zuerst Über zeigen, ja, eine kleine Routine, scratchen. So. Und dann bist du natürlich nervös, oder? Dann mm. noch mehr Druck. Aber ja, es ist schon, die ersten paar Jahre ist schon noch. Ja, aber das ist ja immer so. Also, weißt du, komm, sind ein paar DJs im Raum rein, dann leitet man auch irgendwie gerade anders auf. Ja, ja. Oder weißt du, man will ja, so ein bisschen ja. irgendetwas zeigen. Das ist, glaube ich, nicht nur, nicht nur als Frau so. Wobei, aber als Frau musst du dann umso mehr nachher schon etwas mhm. zeigen. Aber dann hast du ja deine Scratch-Routines gehabt, oder? Und ich hatte die gehabt, ja. Sind ein paar dann genau. ruhig gewesen. Ja, genau. Also, eben, ich gebe dir noch eine Mixzeit. Vielleicht ja, kannst du sie irgendwo einbinden. Ja. Ich auch nicht bei euch da auf der Sendung. Ja. Das ist nämlich noch, noch cool. Also du hast die CD da? Ich habe sie da, ja. Ich habe das Zeug gar nicht auf irgendein Sust, weil oh, das auf der Nein, Radio... Nein, ich habe also, noch ein Dings da, ich kann es digitalisieren dann. Das ist geil. Coole Sache. Ja. Ja, hey, schön, bist du da gewesen. Ja. Danke vielmals. Haben wir es geschafft. Crazy. Ja. Sag's nicht. Mhm. Und dann wünsche ich dir noch eine gute Saison. Fahrst nicht zu weit, gell? Nein. <lacht> 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 ja. Und äh, ja, ich freue mich auf den... Ich lade da in dem Fall an dieser Stelle jetzt. Ja. So als Outro lasse ich, lasse ich ein bisschen von dem Mix laufen. Ja, ich darf wahrscheinlich auch nicht zu lang. Ich weiß aber nicht, ich habe noch nie Spotify-Musik laufen lassen. Okay, das ist gut. Aber ich lasse jetzt einfach mal etwas laufen. Und das gehört hier jetzt. Danke für den Besuch. Shake it freely, and I don't tell stories. I let them tell themselves. And you ain't gotta sell sex, girl, to sell itself. Like nothing else. Yeah, I'm a country boy, but that big city bottom fill me up with joy. Ain't life grand. Live it up, daddy. Pick all the whisper song, baby. This is us, ready. Put it on me enthusiastically. Whatever it is that you do, you do it admirably. And I ain't choose it. That thing chose me is publicated in gang. All